0: Dieser Podcast wird unterstützt von Mazda. Ich bin Schold Wilhelm. Ich bin Antonia Raut. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: Ab Montag wird das Leben in Österreich nach dem Corona-Lockdown langsam wieder hochgefahren. Die Regierung hat Lockerungsmaßnahmen angekündigt.
0: Wie diese Lockerungen aussehen, ob es zu diesem Zeitpunkt überhaupt eine gute Idee ist, das Land wieder aufzusperren und mit welchen Aussagen Bundeskanzler Kurz die Bevölkerung zu spalten droht, erklären Karin Riss, Klaus Taschwer und Walter Müller vom Standard. Antonia, bevor wir auf die strittigen Punkte zu sprechen kommen, du hast dir angesehen, wie die Lockerungsmaßnahmen nun zumindest teilweise wieder aufgehoben werden. Was sind denn die wichtigsten Eckpunkte?
1: Genau, ab 7. Dezember, also kommenden Montag, werden einige Maßnahmen aufgehoben bzw. entschärft. Zum Beispiel darf der Handel wieder aufsperren, allerdings mit einigen Einschränkungen. Man muss, wie wir es eh schon gewöhnt sind, in den Geschäften einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Außerdem darf sich nur ein Kunde pro 10 Quadratmeter Geschäftsfläche im Geschäft aufhalten. Was sich außerdem ändert, sind die Einreisebedingungen nach Österreich. Wer aus einem Risikogebiet kommt, der muss erst einmal für zehn Tage in Quarantäne. Und eine Änderung, die vor allem Eltern und natürlich die Kinder betrifft. Die Kindergärten und die Schulen dürfen wieder aufsperren, zumindest bis auf die Oberstufen. Mhm.
0: Und jetzt frage ich sich ja auch nicht ganz uneigennützig. Wie sieht es denn mit dem Bereich der Freizeit aus? Dürfen Sportstätten und Kultureinrichtungen
1: auch wieder geöffnet werden? Im Sportbereich ändert sich jetzt einmal noch nichts, aber ab 24. Dezember können sich Wintersportler schon einmal freuen. Dann dürfen Außensportstätten, also zum Beispiel Eislaufplätze, öffnen. Dasselbe gilt für die Skilifte, die dürfen auch ab 24. Dezember in Betrieb gehen. Fitness- oder Yoga-Studios bleiben aber weiterhin zu. Für Kulturfans gibt es schon jetzt eine erfreuliche Überraschung. Museen dürfen schon ab Montag wieder aufsperren, ebenso Bibliotheken.
0: Ja, weiterhin geschlossen bleiben müssen bis zum 7. Jänner die Gastronomiebetriebe und die Hotels. Damit wird auch der Umsatzersatz verlängert. Die Corona-Hilfe wird sich aber nicht wie bisher auf bis zu 80 Prozent, sondern auf 50 Prozent belaufen. Grundlage ist weiterhin der gleiche Zeitraum des Vorjahres. Das trifft allerdings nicht nur die Branche selbst. Auch viele Händler beschweren sich, dass ihnen ohne Touristen und Gastronomen ein Großteil des Umsatzes entgehen wird. Und eine weitere Frage, die natürlich nicht nur alle Gewerbetreibenden interessiert ist, wie es mit der Kinderbetreuung weitergeht. Karin, du hast dir das genau angesehen. Wie sieht denn der Plan für die Schulen aus?
2: Also ab Montag geht der Unterricht an den Volksschulen, an den AHS-Unterstufen, an den Mittelschulen und an den polytechnischen Schulen wieder los mit verschärften Sicherheitsvorkehrungen. Kinder ab zehn Jahren müssen jetzt nämlich im Unterricht auch einen nasen mund tragen. Wie bei jeder Maßnahme gibt es auch an dieser einiges an Kritik, aber die Alternative zur Maske wäre dann wohl gewesen, dass auch die Jüngeren weiterhin zu Hause lernen müssen. Und wie geht's für die älteren Schüler und Schülerinnen, für die Oberstufen weiter? Also für die Schülerinnen und Schüler in der Oberstufe und in den Berufsschulen heißt es weiterhin bitte warten und zwar bis zu den Weihnachtsferien. Die sollen zwar in Kleingruppen an die Schulen geholt werden, also zum Beispiel zur Vorbereitung auf eine Schularbeit, aber im Grunde läuft's für die Älteren heuer auf ein von Präsenzlernphasen unterbrochenes Distance Learning Jahr hinaus. Weil das ein Problem ist, hat Bildungsminister Heinz Fassmann angekündigt, im Sommersemester Förderunterricht anbieten zu wollen. Allerdings, wie das finanziert wird,
1: ist noch offen. Dann schauen wir von den Größeren zu den ganz Kleinen. Wie wird es denn im Kindergarten weitergehen? Ja,
2: da ist die Ausgangslage ein bisschen eine andere. Auch während des Lockdowns waren die meisten Kindergärten sehr gut besucht. Einige private Träger sprechen von einer Auslastung von bis zu 70 Prozent. Das ist auch nachvollziehbar. Je jünger die Kinder, desto größer ist das Betreuungsproblem. Gleichzeitig ist halt gerade der Kindergarten ein Bereich, wo es mit dem Abstandhalten und sonstigen Hygienemaßnahmen besonders schwierig ist. Ab Montag ist es jedenfalls so, dass auch all jene, die gerade das letzte verpflichtende Kindergartenjahr absolvieren, wieder hingehen müssen.
0: Okay, die Schulen und die Kindergärten öffnen also auch wieder ihre Pforten. Jetzt haben wir aber weiterhin das Problem, dass die Ansteckungszahlen nach wie vor hoch sind. Klaus, wie werden denn diese Lockerungen gerechtfertigt?
3: Nun, die Hoffnung ist, dass die Zahlen weiter sinken, was sie aber zugegebenermaßen nur relativ langsam tun. Also wir haben den Peak mit den Neuinfektionen ja hinter uns gebracht, aber wir haben, wie du ganz richtig sagst, immer noch 4.000 in etwa Neuinfektionen täglich und dann vor allem auch die Sterbezahlen, die sicher noch in den nächsten Tagen weiter steigen wird, weil die einfach immer hinten nachhinken. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass der harte Lockdown ja bereits vor 16 Tagen am 17. November eingetreten ist. Also eigentlich müssen wir mit den Zahlen weiter unten sein. Dennoch hat man sich jetzt für ein Aufweichen entschlossen. Ein weiteres Argument dafür, dass man jetzt lockert, sind natürlich auch die Massentests, die ja schon begonnen haben. Die werden einerseits dazu führen, dass die Infektionszahlen sehr schnell nach oben schnellen. Aber es ist natürlich zu hoffen, dass dadurch, dass Corona-Positive identifiziert werden, die halt keine anderen anstecken können und dass das halt einfach zumindest bis Weihnachten hin auch dazu führt, dass die Ansteckungszahlen wirklich stark nach unten gehen werden.
0: Was sagen denn die Experten und Virologen dazu? Ist es sinnvoll, jetzt zu öffnen oder ist es doch zu früh?
3: Ja, das kommt wie immer darauf an, wen man fragt. Also einerseits gibt es natürlich Expertinnen und Experten, die die Regierung beraten und die natürlich auch die Informationen für diese Entscheidungen geliefert haben. Aber es gibt grundsätzlich jetzt idealtypisch zwei Fraktionen. Also die eine Fraktion, die halt aus Gesundheitsgründen sehr zur Vorsicht neigt und tendenziell natürlich auch gegen alle Lockerungen, zumal beim aktuellen Stand der Infektionsdinge ist und auf der anderen Seite jenen Expertinnen und Experten, die die Sache für nicht ganz so dramatisch halten. Ich fürchte, es gibt für beide Seiten gute Argumente. Die Gesundheitsargumente sind natürlich auf der Seite Jener, die vorsichtig sind und tendenziell eher dagegen wären. Das wäre auch die rein virologisch betrachtet logische Position, aber das ist halt nicht die einzige Betrachtungsweise.
1: Ja, die Regierung hat sich hier nun eben entschieden, auf die Seite zu hören, die eher nicht so restriktiv vorgehen will. Hat man hier womöglich wirtschaftliche Interessen vor die gesundheitlichen Bedenken geschoben?
3: Grundsätzlich ist es natürlich immer eine Frage der Verhältnismäßigkeit und der Schaden-Nutzen-Abwägung und ich glaube, man muss sich auch die Lockerungen im Detail anschauen. Also ich glaube, was sehr wichtig und vernünftig war, auch wenn dieses Thema natürlich ganz heiß diskutiert wird, ist die Schulöffnung. Da gibt es zwar immer noch Diskussionen unter Expertinnen und Experten, wie jetzt die Schulen zum Infektionsgeschehen beitragen, aber die WHO und viele andere Organisationen und Experten sind sich einig, dass man wirklich alles daran setzen sollte, die Schulen nach Möglichkeit zu öffnen, hier in Österreich jetzt auch mit den entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen, was prompt wieder zu neuen Diskussionen geführt hat. Was die Schulen anbetrifft, denke ich, gibt es eher einen Konsens als alles andere, sprich Handel und ja, da geht es natürlich um Kosten-Nutzen-Abwägungen auch seitens der Wirtschaft und die ganzen ökonomischen und dann zum Teil natürlich auch sozialen Kollateralschäden, die damit verbunden sind und hier hat man sich eben dafür entschieden, auch die Geschäfte mit entsprechenden Einschränkungen wieder aufzumachen.
1: Ist es nicht womöglich doch etwas kurzfristig gedacht? Könnten uns nicht die offenen Geschäfte und dann vor allem auch die Reisen um die Weihnachtszeit erst recht zum Verhängnis werden?
3: Ja, also das ist wirklich nicht ganz auszuschließen. Also ich denke, was wir noch abwarten müssen, sind einfach die Ergebnisse auch dieser Massentests. Auch da gibt es natürlich lange Diskussionen und wir wissen noch nicht, wie gut die funktionieren werden, aber ich denke, dass mit dem, wie zuvor gesagt, sicher starken Anstieg der Neuinfektionen vielleicht auch in der Bevölkerung das Bewusstsein wächst, wie vorsichtig man sein muss, auch abgesehen von den ganzen Leuten, die dann sich in Quarantäne begeben müssen. Aber ganz klar, das Argument ist natürlich völlig richtig, dass jetzt Reisen innerhalb Österreichs erlaubt sind, während die ins Ausland verboten sind, auch wenn da zum Teil die Infektionszahlen sehr viel geringer sind. Und natürlich kann das Probleme bereiten, zumal nach Weihnachten. Es ist einfach im Moment sehr schwer abzusehen, wie sich einfach in den nächsten Tagen und Wochen das Infektionsgeschehen weiterentwickeln wird. Aber es kann durchaus sein, dass wir Anfang, Mitte, Jänner dann wieder steigende Zahlen haben werden.
0: Was denkst du denn, Klaus, wird es nicht unser letzter Lockdown gewesen sein?
3: Ja, das mit der Definition des Lockdowns ist so eine Sache. Also wir schwanken ja im Moment eher zwischen einem etwas härteren Lockdown und etwas sanfteren Lockdown. Und die Befürchtung ist, dass möglicherweise im Jänner dann vielleicht wieder ein bisschen nachgeschärft werden muss. Also es ist wirklich im Moment sehr schwierig. Wir haben ein Land, das uns ein paar Wochen voraus ist. Das ist Israel. Die haben den zweiten Lockdown relativ erfolgreich hinter sich gebracht. In Israel hatten Zahlen, die unter 1000 Infektionen, Neuinfektionen pro Tag lagen. Die sind jetzt auch schon wieder bei 1500 und die Zahlen steigen weiter an. Also ich glaube, bis die Impfmaßnahmen greifen, werden wir noch einige Male Nachschärfungen und Lockerungen erleben müssen und in einer Art Lockdown leicht, hoffentlich möglichst lange und dann aber doch wieder in einem härteren Lockdown leben müssen.
0: Bevor wir soweit sind, blicken wir noch auf die Feiertage. Dass der Tourismus eingeschränkt bleibt, haben wir vorgestern bereits im Podcast berichtet. Es gibt aber auch einige Einschränkungen, die auch alle anderen Reisenden berücksichtigen müssen. So stuft Österreich kommende Woche ein, was genau als Risikogebiet gelten soll. Danach muss dann jeder, der aus einem dieser Risikogebiete nach Österreich einreist, für zehn Tage in Quarantäne. Nach fünf Tagen besteht aber die Möglichkeit, sich aus dieser Quarantäne sozusagen frei zu testen. Das geht aber nur mit einem negativen PCR-Test. Ein Antigentest, wie es ihn um 20 Euro in manchen Apotheken gibt, reicht leider nicht.
1: Ja, so soll verhindert werden, dass Reisende das Coronavirus verbreiten. Kanzler Kurz sorgte dazu mit seiner gestrigen Aussage für viel Kritik, wonach die zweite Welle vor allem aus dem Ausland eingeschleppt worden sei. Er stricht dabei Reiserückkehrer aus dem Balkan speziell heraus. Wieso sorgt diese Aussage für so viel Aufruhr und was ist dran? Sind zugespitzt formuliert wirklich die Migrantenschuld?
4: Bundeskanzler Kurz argumentiert die neuen Einreisebeschränkungen, also zum Beispiel zehn Tage Quarantäne, Eben mit diesen Erfahrungen des Sommers und damals seien so drückte er es aus, durch Reiserückkehrer und insbesondere halt auch durch Menschen, die in den Herkunftsländern den Sommer verbracht haben, Ansteckungen wieder ins Land reingeschleppt worden. Und in der ZIB2 am Mittwoch hat kurz noch einmal bekräftigt, wir wissen, dass ein Drittel dieser Neuinfektionen im Sommer uns aus dem Ausland eingeschleppt worden sind. Und wir fragten dazu auch den Mathematiker und Statistiker Heinrich Neuwert, und der kann mit den Zahlenangaben des Kanzlers nichts anfangen, der kann sich darauf eigentlich keinen Reim machen. Er sagt, ich weiß nicht, woher der Kanzler diese Zahlen haben könnte, es gibt keine mir bekannten Zahlen, die etwas zur Migration oder Nationalität aussagen würden.
5: Und Erhehlendes
4: kann man aber aus den Statistiken der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit herauslesen. Demnach betraf das von Kurz erwähnte Drittel an Infektionen, die vom Ausland eingeschleppt worden seien. Genau diese zwei Sommerwochen vom 10. bis 23. August, also die Zeit der Reisewarnung. Und hier lag der Anteil der Corona-Fälle die dem Westbalkan, wie es die AGES nennt, zuzuordnet waren, auf 29 bzw. 34 Prozent. Aber, und darauf weist die AGES auf eine Standardnachfrage nachdrücklich hin, die Angaben sind rein geografisch zu sehen. Sie beschreiben die Region, wo sich die Personen infiziert haben. Und Kroatien fällt in dieser Darstellung übrigens auch unter den Begriff Westbalkan. Und diese Darstellung bezieht sich also nicht auf die Nationalität der infizierten Personen. Darauf weist die AGES explizit hin. Also konkret, es handelt sich um eine Mehrheit von österreichischen Urlaubern, die nach der Reisewarnung der Bundesregierung dann nach Österreich zurückgekehrt sind oder zurückkehren mussten. Es ist jedenfalls nur ein Teil davon, von diesem Drittel, den der Kurz meint. Und das wären jetzt, wenn man diese beiden Wochen zusammenzählt, wären das vielleicht rund 14 oder 15 Prozent, die sich auf diese Gruppe beziehen, die Kurz meint. Also kein Drittel, sondern 15 Prozent. In der Zeit davor und danach lag der von der AG als Westbalkan bezeichnende geografische Abschnitt zwischen 3 und 12 Prozent.
1: Der Kanzler versucht also doch, da die Fakten in einem ganz bestimmten Licht zu präsentieren. Ist das ein Versuch, die Versäumnisse der Regierung zu beschwichtigen und die Schuld jemand anderem umzuhängen?
4: Naja, das ist nicht ganz von der Hand zu weisen. Nicht? Indem man wieder auf eine Bevölkerungsgruppe mit dem Finger hin zeigt, wird natürlich wieder so ein Sündenbockbild geschaffen. Und man darf ja auch nicht vergessen in dem Zusammenhang, dass der höchste Anteil an Ausländern in Österreich aus Deutschland kommt. Oder mhm. auch die Expats, die in Deutschland, Schweden oder in irgendeinem anderen europäischen Land arbeiten und die auch betroffen sind und die auch zu Weihnachten zu Hause sein wollen. Also ich habe jetzt daher den Eindruck, dass jetzt wieder so die Nummer, ich habe die Westbalkanroute geschlossen, gespielt wird.
0: Walter, zu Beginn der Corona-Pandemie wurde noch viel ans Zusammenhalten appelliert. Läuft man nach diesen durchwachsenen Monaten im Kampf gegen die Pandemie nun Gefahr, mit solchen Schuldzuweisungen die Gesellschaft erst wieder zu spalten?
4: Ja, also diese Gefahr besteht ohne Zweifel. Und ich denke, das ist wirklich das Letzte, das wir jetzt in dieser Zeit brauchen
0: kurz und knapp auf den Punkt gebracht. Vielen Dank, Walter Müller, Klaus Taschwer und Karin Riss für diese Einordnung. Bitte, wir sind gleich zurück.
5: Als wir den Mazda MX-30 entwickelt haben, hatten wir dafür auch ein Thema des Tages. Ihr Leben. Denn egal, wie lang, kurz, stressig oder spontan Ihr Alltag auch ist, der neue Mazda MX-30 bleibt an Ihrer Seite. Mit einer Reichweite, die Sie von der Vollzeit in die Freizeit bringt und Elektroenergie, die Sie antreibt. Egal wohin Sie fahren, erleben Sie Fahrgefühl für ein bewegtes Leben. Mit dem neuen Mazda MX-30. Rein elektrisch. Hört sich gut an? Dann überzeugen Sie sich bei einer Probefahrt. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, die
1: Corona-Pandemie macht sich in Österreich nun auch in der offiziellen Sterbestatistik bemerkbar. Mitte November sind so viele Menschen innerhalb einer Woche verstorben wie seit 42 Jahren nicht mehr. Nämlich genau 2.431, das sind um 58% Prozent mehr als im Durchschnitt der vergangenen Jahre. Fast 600 dieser Verstorbenen waren an Covid-19 erkrankt.
0: Zweitens, ein steirischer
1: Autohändler
0: ist nun offiziell gerügt worden, da er zu gutes Deutsch verlangt hat. In einer Stellenausschreibung suchte er Mitarbeiter mit hervorragenden Deutschkenntnissen und hat damit Bewerber diskriminiert. Die besagte Ausschreibung wurde im Februar in einer regionalen Zeitung verbreitet und hat so die Behörden auf den Plan gerufen. Die zuständige Bezirkshauptmannschaft hat den Autohändler nun abgemahnt. In der Begründung hieß es, dass mit der Forderung nach hervorragendem Deutsch in Wort und Schrift Menschen mit anderer ethnischer Herkunft von der Bewerbung abgehalten würden.
1: Und drittens, Elliot Page, früher Alan Page, hat bekannt gegeben, transgender zu sein. Ich kann nicht sagen, wie bemerkenswert es ist, endlich zu lieben, wer ich bin, schrieb der kanadische Hollywood-Star auf Instagram. Page ist unter anderem für die Darstellung des schwangeren Teenagers Danke für Ihre Unterstützung. Ich bin Antonia Raut und ich bin Scholt Wilhelm. Baba und bis zum
5: nächsten Mal. Als wir den Mazda MX30 entwickelt haben, hatten wir dafür auch ein Thema des Tages. Ihr Leben.